0: Tisdag kväll när vi spelar in där jag sitter i ett fem kvadrat stort rum. Och eh, det är inte du.
1: Nej, jag, jag spekulerar på att det här kanske är. Ja,
0: eh, det är nog åtminstone 10-12 kvadrat, kanske. Fan, vad lyxigt. Jag sitter och håller mina fötter <laughs> borta från briotåget här.
1: <laughs> ja, men jag är omgiven av leksaker. Eh, så att vi, vi sitter alltså i våra respektive barnsrum rum eh, en,
0: en tisdag kväll och försöker att, att eh, inte låta för mycket. Ja men precis, och då, då är det mm. ju läge att prata Miami tänkte vi va? Ja Ja men vi, vi, ska vi attackera där direkt? Ja men vi gör det, det går på Vi börjar uppifrån då, vi tar den första sidan Novak Djokovic som tar sig till kvarts 0 Och här gick ju vi be att vi trodde att han skulle ta revansch för den usla Indian Wells-turneringen Jag trodde nog Novak också Men she fick han ganska ordentligt Ja, men det kändes som att mot Batista Gutter har han det sex i första. Och sen vände spanjoren som inte är känd för att ta de här skalperna direkt. Men han gör det väldigt bra och jobbar på lite, lite det här som vi har varit inne på också. Så, han spelar sig, han kämpar på, han gör sin grej och han gör det oftast bra, men sällan mot sånt här bra motstånd.
1: Ja, men det, det är ju lite grann som med Bautista Gutt så är det ju en spelare som eh, kommer till spel med ett sorts spel. Eh, och det, det hänger lite grann, eller lite grann, det hänger ju jättemycket på vem han möter. Eh, och vi har pratat mycket om Bautista Gutt faktiskt. Kanske kanske orimligt mycket om honom med tanke på <laughs> vad han är på rankingen. Men, men han är ju en sån här som är alldeles extremt bra på att slå sämre spelare. Eh, han har en, en spelstil som är jävligt flack. Som är, är nästan med underskruv Och som många inte gillar Så när han möter Mindre spelskickliga spelare Så får de i regel problem Spelare som svajar Lite fram och tillbaka i matcher De har också problem Däremot om han, om han möter killar som liksom för och spelet Eller som är enormt skickliga defensivt då, då kan han få problem Så att Djokovic är egentligen ingen önskemotståndare för honom, men, men eh, han
0: trotsar Otsen ganska ordentligt. Eller inte oh ja. ganska ordentligt, verkligen ordentligt. Oh ja, oj oh ja. Eh, imponerad av honom. Vi kommer till, till kvartsfinalen sen. Eh, en noterbar grej där att eh, Janko Tipsarevic, den skojiga serben, är tillbaka. Eh, spelar på protected ranking har vi en ny Tursonov.
1: Jag tror verkligen det Jag får enorma torsonov För er som inte har koll på Torsonos historia eh, Hygglig, rys. Som vill vara in runt topp 20 och vände När han var som bäst mm. Ryss-amerikan får vi väl nästan säga Han var baserad i USA i många år Och pratade fräck, väl fläckfri engelska va? Mm. Eh, um, Men hade en väldigt lång karriär Som inte var särskilt rik På turneringar på slutet utan Han dök upp och Protected I flera år ja, Det, det, och det och kändes som att det var 3-4 år mm. Det kändes verkligen så Eh, tips David, kanske Han har ju verkligen inte fått fart på sin eh, Comeback sedan han eh, skadade sig Och behövde operation sist Han var ju borta över ett år då mm. eh, Och det har ju inte, han har ju inte lyckats återetablera sig Egentligen, han har ju inte tagit sin topp 100 va? Nej Så att eh, ja, Men här, här tar han ju viktiga poäng
0: Jag Slår Bradley Clark i, i sin öppningsmatch Så att det är viktigt för honom Just det, vi släpper det och så tar vi oss neråt där Milos Raonic gjorde ju en bra Indian Wells Men här går han, han dit mot Kyle Edmund mm. Och Edmund, vi, eh,
1: nog hade vi förväntat oss mer av, av Raonic Med tanke på hur han spelade Indian Wells, absolut eh, Med tanke på hur han börjat hela den här säsongen egentligen Men, men Edmund känns eh, påtagligt man vet, inte, man vet verkligen inte vilken upplag av Håpnum det är som, som kommer till spel i, i varje turnering. Det, det finns liksom in,
0: inte någon jättekontinuitet i spelet och honom. Nej. Han blandar och ger enormt i år. Mm. Eh, sen tycker jag vi hoppar över det namnet som står nedanför. För vi kommer återkomma till honom och gå ner till den, ja, den <coughs> mastersvinnaren från Indian Wells. Som föga överraskande inte... Inte upprepar bedriften Men att han skulle åka mot Hurkats direkt Det var väl kanske inte riktigt det man hade haft I åtanke Det är väl ett, ett, ett klassiskt fall Av
1: baksmälla Får man ja. <laughs> verkligen säga eh, Man ska verkligen inte ta någonting Från Hurkats som, som eh, Tar eh, Små med viktiga steg framåt I eh, en, en ansedd Talang eh, En fullt kapabel spelare och kommer är ju på god väg att etablera sig på allvar på ATP-touren och kommer att bli riktigt bra. Men eh,
0: team ska ju ta honom, det så mycket ja. måste man ändå kunna konstatera. Ja, ja, men så är det. Men sen åker Hurkats ut mot en spelare som, som vi ska vi kommer prata lite mer om det. Med, men Ojer Aliasim, vi har pratat om, om honom många gånger. Men nu ser det väldigt, väldigt bra ut och det är nästan lite tidigare än vad, vad vi trodde.
1: Eh, absolut. Det började med den här 500-finalen som han var i och sen har det liksom bara rullat på. Han var bra redan här redan om häromveckan. Eh, han ser oerhört komfortabel ut där ute tycker jag.
0: Eh, han ser så trygg ut. Han spelar ja. väldigt moget och... Ja men lite, lite som Sverev också har gjort Egentligen sen han kom fram För ung för att spela så moget spel
1: Ja verkligen, jag tycker att Han och, Svere, han och Sverev är nästan speglingar av varandra De är enormt lika varandra mm. eh, och Du har den här Lite, lite grann Djokovic 2.0 eh, Spelarmodellen att, att du har Ett totalspel Som, som är, grundar sig I en jättetät defensiv En enormt bra fysik men, men Skillnaden Mellan de här två och Djokovic Är väl att den här, de här två kanske har en offensiv Dimension Och sen har de några centimeter till Så att de kan trycka till bollen ordentligt mm. Sen är de ju inte ens I närheten av Djokovic Tycker jag Kapacitetsmässigt, än så länge Men det kommer ju Men Angelia Sim är ju ett råämne Av Guds nåde Och att, att redan var så här bra och som du säger att Spelas så otroligt moget som han gör Och så fritt från Dumma påhitt Så totalt befriat från infall Och, och liksom Juniorfasoner mm. det, det, det måste vara unikt alltså. mm. vem, vem, vem har klivit fram som tonåring Alltså du
0: som har koll på historien Vem har klivit fram som tonåring Och uppträtt så här värdigt Och moget så här tidigt Nej men det, det går att jämföra för spel spelet. För du hade en kille på 80-talet, Aaron Krikstein bland annat från, från USA. Men, men det här är ju i en, skulle jag ändå säga, hårdare konkurrens och spelet är ännu mer utvecklat, går så mycket snabbare. Så att det, det här tycker jag är större än de namn som kommit fram tidigare historiskt också. Ja, Villander hade ju 17 år för all del ja, det, det är ju han, exceptionellt Han var ju
1: enormt, spelade, ju med enormt, spelade ju enormt moget Uppträdde enormt moget på banan också När han kom fram mm.
0: ehm, Och
1: jag, liksom, jag dristade mig nästan till liksom, Rafael Nadal är väl nästan en sån också ja. Där har du aldrig haft någon liksom buckla i fasaden överhuvudtaget Inte ens från när han var 14-15 år Han såg ju liksom inte färdig Men han såg ju oerhört mogen ut redan då Ja. och uppträdde liksom, uppfostrat duktigt, bra liksom aldrig lät sig lockas in i någon dumfason här. jag menar Mario Djokovic till exempel där, för mm. den delen, har ju stökiga
0: bakgrunder, alltså riktiga junior -tendenser. Ja, nej det här, är, det här är otroligt häftigt och det ska bli väldigt kul att följa den här unga kanadensaren och hela den här nästa generation som börjar ta kliven och närma sig mer och mer och mer
1: Ja, och vi kommer att eh, landa lite i kanadensisk tennis här längre fram när vi är klara med, klara med Miami, kan vi ju mm. tisa om här också.
0: Mm. Ed, vi går neråt då, Borna Shorich tar, tar sig till kvartsfinal och slår i fjärde rundan en Nick Kyrgios som i alla fall tar sig dit. Men då ska vi faktiskt säga att den ja, egentligen största skräden där tycker jag är att Kei Nishikori åker dit mot Dosan Lajovic. Och vi har ju sagt flera gånger här under
1: eh, våren och vintern att ah, men nu är Nishikori, han känns på gång, han spelar bra nu. Och så kommer det sådana här insatser. Eh, det är enormt svårt att hitta en rätt linje
0: i hur han eh, spelar tennis just nu. Ja. Han blandar och ger också enormt. Ja, för Dusan Lajovic är ju en grusspelare primärt. Och Nishikori ska ju hantera honom. Enkelt säger jag på pappret i alla fall Okej, okay, ibland har man inte sin bästa dag Men i sådana här turneringar brukar ju de bästa spelarna I alla fall ta sig förbi de första rundorna Och sen när det börjar ta ihop sig Ja men då kan man åka i en tredje runda Efter, ja, men när man har en sida Spelare mot sig Men första matchen mot Endosan Lajovic nah, mm. Nej,
1: hade, hade Nishikori överlevt Lajovic Och sen åkt mot Kyrio så hade nog ingen Haft så mycket att säga till om det Nej. Men, men Lajovic är ju inte en sån spelare Som, som... Han slår inte bort någon Utan det är ju Nishikori uppenbarligen Som inte gör en bra match Om han torskar mot Lajovic det, det, Så är det i nästan alla lägen Men som sagt, det, det banar väg för, för Soric eh, Som ju sedan tar Kyrgios där i åttondelen Och gör en bra turnering på nytt Jag tycker han lever upp ganska bra Till den ranking han har nu Soric Ja, faktiskt eh, man, Han får inga större rubriker men i eh, och med att det är så många andra i hans ålderskategori som framstår som så mycket mer intressanta.
0: Och han har ju en landsman men, som har rankat bättre hela tiden men snart eh, så faller han ju... Han blåser om honom. Ja. Han är, han är mycket bättre än Silić just nu. Mm. Men du, vi, må, vi måste ju faktiskt hamna i en grej som har varit en diskussion här med Nick Curios som det alltid är diskussion om. Eh, Under hans serv. Ja. Vad är din take Jag... på det?
1: Ja, jag la ut en omröstning på Twitter mm. eh, och jag har aldrig, eller sällan eller aldrig fått så mycket respons på någonting eh, tändningsrelaterat som inte har med svenskar att göra. Som <laughs> eh, det, var en, alltså, det känns som en riktig vattendelare. Eh, diskussionen i det har ju varit om huruvida det är respektlöst eller inte. Jag vill ju hävda bestämt att det absolut inte är det.
0: Men eh, jag är ju nyfiken på vad du tycker Nej men jag hade hoppats att du skulle Ta, ta andra sidan där Jag, jag, tror också, <laughs> jag kommer att ihåg Lendel fick Enormt mycket skit när han gjorde Någon sån underhandsserv På 80-talet Men jag måste säga att Någonstans så är ju det En del av spelet Om en mm. väldigt väldigt sällsynt men det är tillåtet att göra det är det då respektlöst? Nej, jag tycker faktiskt inte det, utan är det så att du står fyra kilometer bakom baslinjen ja, varför skulle du inte kunna få göra så där? sådär? Mm.
1: Nej, jag, jag, håller, jag håller helt med och, och det är väl någonstans måste ju alla som tar emot en server att de är på tårna mm. eh, och jag hamnar i en ganska intressant diskussion med en person på Twitter om just, om just det här eh, att med Nadal som exempel, han är, han är ju en av de som har, har eh, underhandsservats mot av Nick Kyrgios. Mm. Och då var ju diskussionen uppe att det är respektlöst, man behandlar inte Rafael Nadal på det där sättet. Jag tror att jag drog paralleller, man, fick man tackla Gretzky. Mm. Eh, och och det, är lite, det är lite samma diskussion. Eh, och där var det många som var inne på det spåret att, att liksom... Ja men visst du kan göra det Men, men du gör fan inte mot Rafael Nadal Du gör inte mot Federer Du gör inte mot Djokovic liksom. Jag tycker sånt där är absolut bullshit Nej, Men det, alla, spe, alla äh, är ju lika Du ska vinna du ska vinna ja Och det där är, det, det är liksom det, det, det är ett renhåret sätt tycker jag Alltså Rafael Nadal Att, att inte fler har har satt hans returposition på lite större prov förvånar mig. Jag tycker att, att det är väldigt få som försöker gå kort med slice eller liksom kicka utåt. Det känns som att man liksom som många liksom bara kapitulerar inför det faktum att, att han är så jävla bra. Men han står, som du säger, kilometer bakom baslinjen. Mm. Och många med honom gör samma sak. Team gör, gör, gör exakt samma grej. Nej, men, det borde jag, jag... gå att utnyttja Och det, gör, det går ju uppenbarligen Att ja, och... slänga in en sån här kan ju liksom rubba, rubba Cirklarna rejält för den typen av spelare
0: Ja men och sen så undrar jag också Om det hade blivit lika stora rubriker Om det inte hade varit Nick Curious. Nu är det bara han som är tillräckligt villig i hjärnan För att göra den typen av slag, möjligtvis Fognini mm. eh, Men att Ja men om eh... Om Chorich hade gjort det hade det blivit lika stora rubriker Förmodligen inte Absolut inte, inte.
1: Nej, nej det, det är klart att det blir en, en extra stor grej För att det är kurios. Då, då kommer ju automatiskt den här respekt, eh, respektvinkeln in Och man kan kalla honom respektlös Av många anledningar Absolut. Men det här tycker jag in, inte är än Nej eh, det, det här ska han fortsätta med ja. <laughs> Och fler ska ta efter Tycker jag Jag, tror, det, att fler, gör... jag tror att fler kommer göra det också Ja jag tror också det Det här, det här kommer att resultera i att det blir en helt annan nerv eh, Men om du, om du har en, en spelare som, som helt plötsligt Som servaren inte fungerar för och, och liksom som är van och, och dammar in tunga första servar Och saker och ting inte funkar ja, släng på en sån där då Se vad som händer Börja liksom störa rytmen för den som, som tar emot det, Jag tror att
0: det kan ge hur mycket som helst Absolut Eh, Hörr du, vi flyttar ner då Och så ser vi att Kevin Andersson eh, Gjorde det bra och tog sig till kvartsfinal Egentligen i sin, vad ska man säga, comeback Kanske lite att i, men, men under hans Uppehållsskadeuppehåll uppehåll här så, Sen Australien Open är det väl Så tar han sig ändå till kvartsfinal Spelar han Indian Wells förresten? Eh, nu sätter du mig lite på pottan här jag, jag har
1: inte den framför mig Och om han gjorde det så gjorde han ju uppenbarligen En väldigt slät figur, så mycket kan vi ju säga mm. ja det här är hans första egentliga framgång I år va?
0: Ja det, det är det för han åkte ju lite för tidigt i, I Australian Open Men här så Var det väl så Att han ändå tog sig nej, Han drog sig ur Indian Wells eh, mm. ska det sägas. Eh, Men det är imponerande Av honom, jag tycker att han gör det bra eh, Det är ingen supersvår lottning, ska vi säga, Nej, det, det var nog ganska tacksamt att få det Han slapp Dimitrov som också var tillbaka. Dmitri förlorade mot Jordan Thompson. Men han alltså. Monar som inte har någonting att hämta på det här underlaget tycker jag i alla fall. Charles Sosa har han kontroll på och Jordan Thompson också kontrollerat. Så nej, men perfekt för honom att vinna de här tre matcherna och ta sig till en kvartsfinal. Och sen tar du ju ganska ordentligt tvärstopp mot Federer Så får han verkligen bekänna färg där
1: mm. eh, Och klarar ju uppenbarligen inte av det eh, Men vi ska vi säga också på halvan där Jordan Thompson, vi nämner honom bara i förbifarten mm. Jag tror han gör sitt livsturnering eh, Faktiskt Han slår i tur och ordning ut Cameron Norrie Karin Kachanov och Grigor Dimitrov mm. ja, en, bra, en bra rad eh, Ja, jag tror inte såna, Tre sådana segrar har han nog aldrig tagit i rad förut eh, utan att ha alla hans resultat i bakhuvudet. Men det känns som att eh, det här måste ha varit en, en riktig guldvecka för dem.
0: Den mådde han nog bra efter. Ja, en bra boost för honom. Flyttar vi ner och så Verkligen? Medvedev varnade du lite jämfört och han tar sig fram till en fjärde runda eh, och sen så åker han på Federer Där tar du ju stopp då, och Fedder han hade var lite trög där och åkte på höll på att åka dit mot Albot. Kvalspelaren. Mm. Magnus man tränade Radio Albot Men sen så Börjar hjulen snurra lite snabbare
1: eh, Absolut som, sagt, som du säger, trög start Albot å andra sidan fortsätter ju verkligen Att och liksom Bekänna färg, han fortsätter att visa Att han, han är topp 50 material Med råge mm. eh, Och att den här fina starten på säsongen Är ingen slump, han spelar kanon eh, Men som sagt fedder växlar upp för varje omgång här är oväntat bra, tycker jag. Ja. Jag hade inte förväntat mig
0: att få se honom på den här nivån två veckor i rad. Nej, faktiskt, faktiskt. inte. Det, det imponerar. Vi kommer vidare till det sen. Tsitsipas tar sig till en fjärde runda men åker dit mot en annan ungtupp i fjärde, Dennis Chapovalov, kanadensisk igen. Eh, och Shapovalov tyckte vi ju kändes på
1: gång I Indian Wells mm. kom ju inte riktigt lika långt då Men spelade väldigt bra eh, har, ju, har ju en lite fladdrig match Där mot, mot Daniel Evans Även eh, som krossar Malik Chassir Med 6-2, 6-0 i, i sin öppningsmatch eh, Och sen tar första set Mot Shapovalov eh, det, det är ju eh, två riktiga shotmakers Där Oh ja Eh, underhållande fight naturligtvis eh, Men Chapovalov överlever den Och sen så eh, Stökar han av Roblev i, i två raka sätt Roblev som ju, de påminner ju ganska Starkt om varandra får man ju säga Offensiv mm. utgångsposition träffa bollen på ungefär samma sätt Chapovalov lite yvigare, lite
0: bättre eh, Och sen är det ju en riktigt Fin seger mot Sitsifas Ja, bra match det också ska sägas Mikael
1: och, Ymer ska vi ta upp där också. Ja, vi hade, vi, han ville äh, få in honom i
0: förra avsnittet där, men att han åkte dit mot Majer. Och där såg man just att det var en bra lottning för Majer slog sedan Gidepeja ganska enkelt i två raka sätt.
1: Precis. Det var sur, en sur torsk, så här i, i retrospekt. Det hade kunnat innebära en tredje runda för Mikael Ymer och ett rejält lyft på rankingen om han hade fått till det.
0: Ja, det får vi vänta lite igen på Vi ska också notera där att Rublev slår ju Den spelare som känns formsvagast Av topp 10 spelaren Marin Silic, som inte verkar träffa rätt Någonting det här året så här långt
1: Nej, det är väl lite känslan Om man får, Silic har liksom inte Ett rätt där ute Han, han har eh, Dippat Både en och två nivåer Spelmässigt eh, han har 4-4 i matcher Hittills i år Och det är inte bra ja, Nej, det är, det är faktiskt inte bra alls De spelare som han har slagit Är Dosan Lajovic, Fernando Verdasco Mackenzie McDonald Och Bernard Tomic
0: mm. Så att eh, mm. Vilka förluster har han tagit då? Har
1: du då? Ja, Han har bott på Gut i Australian Open mm. Sen har han emot en väldigt formstarka Edmond Fiss i Dubai Chapovalov mm. I eh, Indian
0: Wells Och sen mot
1: Roble här nu i Miami I och För Så Förlustradio såg
0: lite bättre ut Än vad jag trodde ja,
1: det, 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 det får man ändå säga men, men det är ändå Han har ju inte mött en enda topp 20 spelare i år Nej Nej, och det, nej. nej han, han, är, han är långt under Vi hade ju förväntat oss En, en, en dipp för honom det, ja. det ska vi ju inte sticka under stol med
0: Men Kanske inte på den här nivån Nej, får se vad han har att hämta framöver Sen längst ner och så, eh, så blir det Alexander Sverv Nej, utan Nej. Han, han åker dit mot födelsedagsbarnet Idag när vi spelar in där så fyller David Ferrer 611 år eh, Eller 37, något sånt i alla fall eh, David Ferrer Alltså vinner två matcher Slår Sam Query först och sen slår han Alexander Sverv i andra rundan ja, Det Imponerar lite grann va? Ja det gör det faktiskt
1: det är ju det är, vet inte, när han tog två så bra Segrar i rad eh, På hardkort. Mm. Eh, han måste ha varit Extremt jäkla taggad
0: In i den här turneringen. Ja, ja men verkligen Och nu, nu har han ju inte mycket kvar det, det är väl bara ett par, två, tre turneringar kvar från honom Ja, i och för sig Det känns som att jag har låtit så nu ett år men, men eh... Han, han njuter verkligen av
1: sin eh, Eriksgata här i sin, sin sista vända eh, Och får ju väl välförtjänta hyllningar längs vägen Står ju upp extremt bra Mot TFO också ja. I tredje
0: rundan ja. får vi ju säga. Och där ska jag säga att TFO som också har känts lite Efter Australian Open Så har ju inte han känns riktigt som att han har hittat Var han ska vara men här gör han det Riktigt riktigt bra Jag såg en del av honom här i två matcher Och jag tycker att han Ja, men här, här kände jag igen honom från det riktigt bra spelet som han presterade tidigare. Men Det börjar det falla på plats tycker jag också. Det var en bra match där.
1: Eh, seger mot Coffernie är ju riktigt fin. Eh, även om, om man kanske nästan får, får eh, framhålla att TFO är en bättre spelare i grunden nu än vad Kofen är. Mm. Men eh, matchen mot Chapovalov i i
0: kvartsfinalen är, är en riktigt fin fight. Fin, eh, respektfull verkligen respektfull Och, nej, där, där var det också Prata om shotmaking det, det bjöds på en hel del av den varan i den matchen också Men det är Chapo Wallov som, som går segrande ur den där Och ja, det, det känns ju lite Formstarkast för Dan Ja, li, lite
1: grann så eh... Shapovalovs form har vi ju pratat om och den, den är ju uppenbarligen riktigt bra TFO kanske lite mer på uppåtgående då. Mm. men Shapovalov liksom har prickat sin formtopp ordentligt så att, så att han och han, då har han ju fördelen av att när han är i form, då, då har han ju redan i grunden en sån spelstil att han, att han alltid vågar gå för det, mm. och då är det enormt belönande att, att, att ha en, en redig formtopp på det naturligtvis men, det, det, känns, det känns som att han drar nytta extra mycket av det som spelare.
0: Ja, men i semifinal där kommer ju en kille och sover av den där formtoppen. <laughs> han får sig lektion där Ja, ordentligt. men lite så va. Det, det är faktiskt rätt imponerat att Federer kan trycka till en eh, Tsapovalov i semifinal släpper sex gem och känns som att han har total kontroll på den matchen.
1: Ja, och det, det är ju ett sånt, ytterligare ett sånt jätteformbesked ifrån eh, Federer, för att man kan ju ändå liksom säga att Alltså och möter ju Nästan bara spelare Eller egentligen bara spelare Som, som inte lirar som Federer Men, mm. men som har en offensiv En offensiv grundsyn på tennis mm. eh, så att han möter i stort sett bara spelare som vill fram som, som möter bollen tidigt, som, som kliver upp på nät kanske inte Roblev, han verkar lite rädd för nätet men, 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 men som det bjuder in till offensivt spel med ja. så möter han ju en Federer som är på en helt annan nivå än de andra som han har ställt sig mot
0: tidigare. Ja, det tror jag Jag tror just Fedders, den här mixen som han spelar med ja jag kommer ihåg det som Björkman som har sagt och många som har sagt genom åren att du vet aldrig med vilken kraft vilken bollen kommer utan det kommer olika varje gång och det är, de är väl inte helt, de är inte helt vana vid det än i alla fall
1: Nej, Federer är en sån spelare som, som man verkligen måste lära sig att och, och, och spela mot och det har ju liksom de bästa gjort eh, och, och, och till slut liksom knäckt den här koden men Chapo Valle och många unga spelare med honom har ju väldigt problem med fäder. För att det, det liknar ju ingenting annat. Och jag tycker att så här långt fram i turneringen och det man såg med fäder då, då började man liksom känna, okej, okay, vi, vi är liksom, vi är på den här nivån. Kanske mot Andersson där att eh, jag brukar ofta prata om, om att när han tar bollen ja. hur han tar bollen. Och jag tycker det var extremt mycket liksom Uppstuds på backhand-sidan Och liksom halvvolley Som han liksom drämmer ner i något hörn Och inside-out forehands Och då känner man någonstans att han är i zonen nu eh, Och vem ska, Vem av dem som är kvar Ska få stopp på det här? Ja,
0: nej Och det, det blev ju faktiskt svaret sen också Men flyttar vi upp i alla fall så innan vi tar oss dit till finalen så, Och Gerard Aliasim slår Kjoric i kvartsfinalen Jag såg tyvärr ingenting av den matchen men det är väl också lite grannat att ja, men Schorich till kvartsfinal Bra Och Gerard Yassim är ordentligt taggad Rullar på ett enormt självförtroende Och gör det han ska Och gör det perfekt
1: ja, de är ju inte helt olika Varandra som spelare Och Asim har väl kanske lite mer bett I, i spelet men, men det gör ju att det där Framstår ju som, som kanske oväntat Klara siffror för honom mm.
0: Uh, han var ju på intet sätt favorit In i den matchen Nej, men uh, imponerat Och uh, sen då I semifinal så får han möta en, en kille Som alltså har fram dit Har han sju tiebreak Och lyckades bryta Amos, Ramos Vinolas service ställningen Fem lika i ett sätt Där i övrigt bara tiebreak För John Isner, fjolårsvinnaren i Miami Och ja, vi, ja, vi Vi har väl våra Tankar om John Isner Men han gör det ju jäkligt bra Nu kan han leva på det här riktigt länge också
1: Ja eh, Verkligen Det där var väl tyvärr lite grann Blev väl eh, Alger Sims match och förlora, han hade väl break up va Tror jag I, 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 Om inte båda så jag, åtminstone ett Har sett den här för mig Men mm. eh, jag måste få läsa upp En sak Låt höra. Eh, från en kronikör i The Globe and Mail som tittade på den här matchen och skrev så här om den. Uh, Ogere Aliasim had a mental as opposed to physical breakdown on Friday in, in the Miami Open semifinal against the human pitching machine, John Isner. <laughs> the Canadian had the match won twice. He gave it back both times. Isner, a born loser who has turned his sad sackness into a superpower, survived rather than won. Once it ended, he had the decency not to celebrate the win. Isner is a Simultaneous, is simultaneously A great American And an atrociously unwatchable Tennis player He won 7-6-7-6 <laughs> <six, seven>, <laughs> ah, <de, de, laughs> Musty eh, Musty recap Av den matchen
0: Jag måste säga att han höll på en väldigt värdig nivå I den krönikan Alltså jag
1: har men absolut, jag, jag har aldrig hört Eller aldrig läst någon Såga en spelare så brutalt Samtidigt som var någonstans mitt i Det ger honom ganska mycket cred. Ja. ja, men eller hur alltså, det var
0: ja. ett Riktigt bra citat ja, det var, ja.
1: alltså, jag, Den här har jag så mys på hela dagen
0: <laughs> sen, sen jag hittade den Jag tycker det är en sån helt fantastisk text Uh, aj, men det, det, man, man måste ju ge Isner att han gör allting som han kan Han har blivit lite bättre på att nyttja det, det spel som man har uh, oh, Human pitching machine Ja det är jävla fint uh, Men i, 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 i finalen sen så måste man ju säga att, jag, jag kan säga att uh, Jag föredrar ju Federer alla dagar i veckan för John Isner Jag hade föredragit oh, oh, alla yeah. spelare mm. tror jag för John Isner Att back to back Miami vinster Nej hade inte känts riktigt värdigt va Yeah.
1: Nej, och jag är glad att vi slapp det, ja. e
0: <laughs> för, det för finalen gick ju så fort så att du ju, Om du inte var snabb så, Och blinkade för länge Då hade du missat finalen Federer läser ju honom sönder och samman eh, Han returnerar på ett helt Makalöst sätt. Och det tror du det...
1: hänger med huvudet efter ett par. Game.
0: Ja, men det, Jag tycker att det är just den grejen. Nu ska jag säga så att Isner hade en, en fotskada som, som han adresserade till sin box och att han tog en medical för också. Mm. Men han, när han blir läst så har han liksom ingenting. Han har ingen plan B för serven heller. Utan, nej, nej, nej. För jag har sett att han blir totalt sönderläst av. Av Nadal också, och det kanske är den typen av spelare som klarar av att läsa honom. Men det är så tydligt när de gångerna inträffar att han vet inte vad han ska göra för att han har inget annat att luta sig mot. Nej,
1: precis. Eh, till skillnad från Fender, som jag har allt, mm -hmm. eh, och plockar fram hela tiden, och gör det ju också. Eh, och det känns som att inför en sån här match så känns han känns större, han känns längre än Isner. Uh, han, han, känns, han känns liksom som ett monster Trots att det skiljer 25 cm Mellan de här två mm. uh, Federer tror aldrig Någonsin i den här matchen att han ska tappa den Det känns inte så Nej. Han är så himla säker på att han ska plocka det här uh, Och det tror jag han har varit i flera dagar När han kommer fram till
0: finalen För han, är, han är i sån äcklig formtopp ja, det, uh, det, det imponerar väldigt mycket Det är titel 101 uh, och... mm, Vad tror vi Otokonors ja. rekord sist, vad, vad känner du nu? Nej, jag, 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 jag tror inte att han kommer komma upp till det och jag tror en del kommer vara till det om vi ska ta honom framåt här nu att han ska spela grussäsongen och nu läste jag idag att det var prat om att det här är nog sista grussäsongen i alla fall säger han och jag tror inte den kommer hjälpa honom resten av året att han spelar grussäsongen Det är ju...
1: Jag tycker det är så svårt att säga egentligen Han ska ju bara spela två turneringar Han ska spela Madrid och han ska spela Franska öppna Så att det känns ju mer som en farewell tour Mer än mer liksom en, en parentes under hans tennisår Mer än slutpunkt på, eh, på På gruskarriären Men Ja det är svårt Jag, jag, jag tror att han, han har ju ändå Wimbledon och gräset i bakhuvudet här Mm eh, jag tror att han, han, han kommer inte att bränna sig Jag tror inte han gör det Jag tror inte att det kommer att ha så mycket med, med det att göra Men du tror att han, han
0: kan få problem Ja men jag tror det, man ser ju att Nu har ju inte spelat i grus Och då har han ändå haft problem med, med kroppen Senare delen på säsongen här eh, och, mm. och, och två turneringar till Och sen tar han givetvis Ett sent wildcard till Genève Det, det vet ju alla Och spelar loserveckan <laughs> Uh, skulle han göra det då vet man att han Definitivt inte går för att vinna Franska öppna Vilket jag inte tror att han kommer göra ändå uh, Nej Men, nej, men jag, jag tror just där omställen till ett Underlag till då under den här säsongen Ja, nej jag, jag tror ärligt snabbt så är jag inte så säker på att han Hur ska man uttrycka det slarvigt Men, men att han inte går in för en 100 Uppenbarligen inte Eftersom man bara spelat två turneringar uh, Men jag tror inte att Han förväntar sig att få med sig Några resultat överhuvudtaget Nej, jag, jag
1: tror inte heller att han har så särskilt högt ställda förväntningar eh, det kan jag inte tänka mig med tanke på hur länge sedan det var han lirade på grus överhuvudtaget eh, och hur begränsade hans resultat var innan dess så att nej, det, det är mer, det är mer en, en ja, vad ska man säga det, det, det är mer ett, ett snyggt sätt att få att, att sätta punkt för en, en
0: del i karriären Ja, men du, nu tar vi kvällens Sista ämne här va Kanadensisk tennis eh, vi Ja, ja, vi pratade Det fanns Glenn Michibata Vi har haft Daniel Nestor eh, Och Ja, nu har vi hamnat i en ny era Bakom Milos Raonic. Så finns det faktiskt lite mer Ja eh,
1: Det har eh, Han har ju De senaste veckorna på något sätt i alla fall själva insett att man befinner sig mitt i något slags tennisunder. Eh, först med, med Andres VTA-titel i Indian Wells, mm. eh, som ju kom från absolut ingenstans stans. Eh, och där hon krossar hela världskliten. <laughs> gör liksom en helt en vecka som är out of this world. Eh, och, och visar att hon är liksom en. en
0: Enorm stjärna i vardagen, där, som, det, som det känns nu i alla fall. Mm. Eh, precis, men nu, nu finns det ju så alltså här på här sidan då, om vi tittar där bakom och sidan, om vi inte tänker på Andreescu, så är Chapovalov bakom eh, Raonic, de är rankade 15 och 20 just nu, och Jörg Aliasim som 33 Sen är det ju New York-finalisten, var det, Braden Schnurr. Som är precis på, precis. Ja, precis på gränsen till ATP-toren Och sen då, långtidsskadad Men verkar vara lite på väg tillbaka nu på Pospisil Där har vi faktiskt fem spelare som är Av riktigt god klass
1: Verkligen eh, Och det, det räcker ju med Att bara backa några år egentligen Innan Milo genombrott Så hade Kanada absolut ingenting
0: I singen eh, in,
1: Nej precis, det var ju Nestor i dubbel Ja Eh, annars är det ju de här killarna som fortfarande håller på för övrigt Peter Polanski och eh, Frank Dansevich mm. eh, Dansevich som fick wildcard Till Masters i Rogers Cup Varje år utan att göra särskilt mycket <laughs> Väsen av sig där eh, Men Men, men eh... Jag, jag har lite gått igenom lite nyhetsartiklar i, i kanadensisk media de sista dagarna och försökt liksom hitta lite grann om det finns några tydliga nycklar kring eh, till, till varför det, det går så bra för kanadensisk tennis just nu. Mm. Eh, och det, det intrycket jag får är väl att man fortfarande håller på att försöka ta reda på det. Eh, man har ju ingen, ingen jättestark tennistradition egentligen överhuvudtaget. När Milos Raonic slog igenom så var han ju verkligen
0: ensam. Ja. Pospisil kom ju lite grann i samma veva men inte alls på samma nivå. Nej han var ju lite one hit wonder och sen försvann han och sen så blev han bra i dubbel och sen så han kämpade han kämpa sig tillbaka i singel egentligen. Precis och
1: Rejonic var ju inte särskilt starkt förknippad med sitt hemland egentligen när han dök upp. Han hade ju Gallo Blanco som tränare då mm. och var ju baserad i Spanien. Och hade ju spelat enormt mycket i USA naturligtvis Men även en del i Europa Så, att, så att han, han var liksom inte, inte superhårt knuten till, till Kanada Och det fanns verkligen ingen, ingen stark tradition att luta sig mot Sen dök ju Eugenie Bouchard upp mm. Visserligen så här i retrospekten en one hit wonder kanske mm. eh, Har ju inte kunnat backa upp den där Wimbledon-finalen
0: Men likväl även, även hon banbrytande Ja. för kanadensisk tennis det får man då säga, för tittar jag bakåt lite grann. Vad, vad, vad jag kan komma ihåg så nämnde jag det, Glenn Michibata och sen så hade du Nestor Martin Lorendo jag tror han är nuvarande Davis Cup-kapten -kap för, för uh, Kanada det tror jag stämmer, ja, ja och sen så, mm. sen så är det inte så mycket mer Grant Connell eller Connell, också en bra dubbelspelare men ingenting som var något att skriva hem om i singel Eh, och Rosetsky
1: Martin... bytte nationalitet eh, Exakt,
0: Rosetsky är väl den som har nått bäst Men han tävlar ju för Storbritannien då eh, och, sen, ja. och sen är det en kille som jag känner igen Som heter Martin Wustonholm eh, Men i övrigt så är det Arsvojka ja, har vi också Men det är inte så mycket ja, det, det är inget nej. man bygger ett tennisintresse på
1: Arsvojka var... var väl knappt Topp 100 bara ens Nej det är nog nej, gränsfall där
0: va? Att han, var... Nej, han var faktiskt nej. inte ens topp 200 Nej, vi men,
1: men hur som helst, det, det, det har gått väldigt fort här på slutet. Och just den här veckan då, med, med först Andreska som vinner vta titeln i Indien Wales, Sen och Algeria Sim som båda går till semifinal i, i samma master. Mm. Eh, det har ju aldrig, två, aldrig ha varit med om sånt här installation tidigare. Eh, det var jättelänge sedan ens eh, ett nordamerikanskt land eh, kunde ståta med det. USA hade väl det, ja, det måste väl vara typ. Roddick och Blake. Eller något sådär, ja, Fisch kan det. ha varit med i den vevan också. Ja, men vi får backa minst tio år. Mm. Ehm, så att un, under den här veckan som har gått så har Chappovala detta trots att han slog Nadal för eh, nästan två år sedan och gjorde en succéartad hemmamaster. Fått lite, lite grann av ett publik genombrott här tillsammans med Jair Aliasim. Det är liksom som att det har växt ett, ett rejält tennisintresse i Kanada. Detta trots att det snart är Stanley cup spel mm, Det är imponerande. Eh, ja, eh, men det har, det har berätts plats i media. Det har skrivits mycket om de här eh, killarna och eh, Andresko. Eh, och som sagt, jag har inte hittat någon jättebra förklaring till om man liksom, på nationell nivå har jobbat eh, på något speciellt sätt. Eh, utan den tendens som jag hittar, eh, och som faktiskt går igenom i Osir också, det är att alla har invandrarbakgrund. Ah, Ja, eh, och det Anar jag väl lite grann är en, en tendens Hos eh, Vad ska man säga Alltså välbemedlade Tennisnationer Att det kommer spelare underifrån Som inte har den här klassiska privilegierade bakgrunden mm, mm. För Onich har ju en, en invandrarbakgrund Hans föräldrar kommer ju från Balkan mm, man... Han är ju visserligen född i Kanada Själva Om mm, det... inte annat så kom han dit Väldigt, väldigt tidigt i livet
0: mm, Han är, Nej, han är faktiskt... lite osäkt. Han är faktiskt född, han är född i, i Montenegro
1: ja. ja Så kom till Kanada då Bevisligen i väldigt, väldigt ung ålder Chapovala var ryska föräldrar mm. Född i Kanada och kär Aliasim har en pappa som jag tror är från Tonga
0: Ja okej, okay, ja. han är född i Kanada i alla fall Så mycket jag har koll på
1: Ja det är han eh, Och han har kanadensisk mamma men inte kanadensisk pappa mm. eh, Så, så även där har du ju ett lite så underifrån perspektiv. Mm. Går ju att jämföra med Francis Tiafoe Som är ju USAs största tennishopp just nu mm som vi pratade om för några månader sedan hans pappa var ju vaktmästare på en tennisklubb och TFO tog sig liksom in den vägen, mm. väldigt okonventionell mm. så att och Andreas går lika så, hennes föräldrar är ju från Rumänien som namnet antyder mm. båda två invandrare till Kanada hon är visserligen född där själv då men, men alla de tre, och fyra och Med Raonic, som ju visstligen är nästan tio år emellan eh, Har invandrarbakgrund Så att det handlar nog mer om En individuell och kanske familjemässig drivkraft mm. Än en, ett nationellt förbund Som jobbar på ett visst sätt här
0: mm. eh,
1: Men det finns ju uppenbarligen en bra
0: grogrund I Kanada för eh, för den typen av framgångar. Ja, det blir intressant ja, ja. att se om de plockar upp just den eh, analysen som du kommer fram till på ett ganska kort sätt. Och, om de tittar i de banorna. Det kan bli intressant att se här framöver de, de kommande åren. Om inte att det kommer upp nya storspelare med invandrarbakgrund eh, Men att de snappar upp det i en tidigare. Att de bygger någonting, Tennis Canada. Mm. Att, att göra någonting av det från tidig ålder.
1: Man får ju nästan hoppas det eh, och jag skulle inte bli förvånad om USA kanske sneglar åt Kanadas håll och under och liksom kikar, okej okay, de gör uppenbarligen något bra här det kommer killar och tjejer eh, med en bakgrund som, som kanske är lite mer okonventionell jag upplever att det är lite mer uppluckrat på damsidan i USA, vi har ändå systrarna Williams mm. som, som har en, en väldigt oortodox tennisbakgrund mm. eh, kommer från en av liksom Los Angeles tuffaste förorter mm. Och många som har följt i deras spår. Mm. Men på här sidan har man ju sett liksom en oändlig, aldrig sinande mängd bortskämda killar. Som kommer ifrån ja, men väldigt välbeställda hem och som sen inte levererar på seniornivå trots en oändlig mängd wildcards och hur många möjligheter som helst. Eh, typ Ryan Harrison är väl ett exempel på en sån spelare Ja men
0: verkligen eh, Och,
1: och sådana finns det ju många av liksom. Men så kommer en sån här som TFO till exempel fram Och så har han en annan bakgrund och, och slår sig fram på ett helt på, på ett bättre sätt Som liksom en sån som Taylor Fritz inte riktigt har klarat av Även om det börjar se bättre ut för honom Och han är ju den typen av spelare som kommer från den väntade bakgrunden mm, Eh, Vi hade, att, eh, jag, jag tycker det är oerhört kul att se Och kul att följa Och eh, det ska jag säga också att, att Raonics betydelse Har framhållits ordentligt Hans genombrott eh, Spekulerar många krönikörer här i Kanada, att det, det måste ha betytt hur mycket som helst Jag har, jag har inte hört Shapovala och Asher Aliasim själva Prata om det Nej. Men, men det han borde ju rimligtvis vara en ledstjärna även för dem.
0: Ja men det, det behöver inte vara direkt att, att man har suttit och tittat på Raunichs matcher. Men, men det kan ju vara ändå att, att, det, att det, det hjälper till. För det blir någon sorts skriverier. Det kanske får, att, att det kanske får en skjuts av det. Utan att de här killarna kanske nästan var så små. Så att de inte ens kommer ihåg det tänkte jag säga. Men, men att de vet inte riktigt varför de börjar, Men, men det kan ju ligga någonting i Raunichs framgångar förstås. Till att de började med tennis. Eller att de fortsatte med tennis. Eller att deras föräldrar är det.
1: Ja, men precis. Och bara att det finns någon där som gör
0: den resan från deras hemland. Mm. Det är klart att det betyder jättemycket. Verkligen. Ja, men det, där jag tycker att vi har, vi har väl avhandlat Kanada ganska fint här på tisdagskvällen. Absolut ja. Hör du ska vi ta och stänga den här butiken och återkomma med nya friska tag om ett tag.
1: Det gör vi. Vi är tillbaka om några veckor med, med uh, nya, nya fräscha
0: uh, genomgångar analyser och uh, annars kul. Ja. Uh, hörni, tack för att ni lyssnar.